0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otölyesi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine çok çok heyecanlı olduğum bir konuğum var aslında. Çünkü ilk seferde anlaması ve anlatması zor işlere çok bayılıyorum. Ve sevgili Tuğçe de o kadar kesişimsel, o kadar şahane işler yapıyor ki böyle anlamak, anlamlandırmak ve keşfetmek için biraz mesai harcamak gerekiyor. Bu da beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bugün Crosschange kurucusu Tuğçe Akbulut benimle birlikte tasarımdan gireceğiz, iletişimi konuşacağız, öğrenmeyi konuşacağız. Ama temelinde belki de onardığımız daha iyi bir dünyanın peşinde olacağız. Tuğçe hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nefis bir giriş oldu. Bir yandan da sorguluyorum. Bu kadar anlaşılması zor bir şey yapıyorsam... <gülüyor> ...kendimi anlatma <gülüyor> konusunda birazcık daha çalışmam lazım.
0: Ben aslında kendime biraz yandaş arıyorum. O yüzden seni çektim yanına. Çünkü onarım atöresini bir cümlede anlat dediklerini ben yapamıyorum. O yüzden hani cross change'in de o derinselliğini orada gördüğüm için... ...kendime böyle bir yol arkadaşı bulduğum için seni de sormazan <gülüyor> etiketlemiş oldum. Ama hakikaten de çok böyle heyecanla bu hikayeyi dinlemek için de sabırsızlanıyorum... Ben biraz daha her bölümde de aslında gayret ettiğim gibi daha temel bir yerden almaya gayret ediyorum. Biz bu podcast serisinde dünyayı farklı şekillerle iyileştirmek, adaleti sağlanmak ve türevlerini çok konuştuğumuz noktada mesele kavramına, mesele edinmeye ve bazen de dünyaya mesele olmaya çok inandığımız bir yerden bakıyoruz. Asıl sen neleri dert ediniyorsun, senin meselelerin neler, bu meselelerin hikayendeki yeri neler, Tuğçe'yi nasıl oluşturuyor bu meseleler o büyük soruyu sorup sen kimsin diyerek başlamak istiyorum aslında. <gülüyor>
1: Aslında ya bu dönemlerde hepimiz birçok şapka giyiyoruz aynı anda benim de bir sürü şapkam var o yüzden o yüzden yaptığım işler aslında aynı anda birçok şeyin kesiştiği bazen anlatmakta zorlandığım ama umuyorum ki ortaya çıktığında birilerine iyi gelen bir şeylere iyi gelen işler. Ben aslen bir tasarımcıyım, mimarsından çıkıştım. kariyer diyebileceğim kadar uzun bir süre aslında film sektöründe çalıştım, sanat yönetmenliği ve mekan tasarımcılığı yaptım. Bir aşağı yukarı 10-11 yıl kamera için mekan tasarladım, karakterler yarattım. böyle keyifli bir dönemim var. Fakat bir noktada bunlar pek yeterli gelmemeye başladı ve orada bir o işte insanın anlam arayışı. Bundan daha fazla ne yapabiliriz? Daha anlamlı neler üretebilirim diye. Zaten benim de kişisel olarak karakterimin ve varoluşumun temelindeki en temel soru, neden sorusu. Bu neden sorusu ve neden olmasın sorusu etrafında evle devle o yolculuk başka yolculuklara kapı açtı derken bugün buradayız. Benim bütün meselelerimin aslında temelinde insanın içtenlikle kendi olarak değer yarattığı ve değer gördüğü bir toplum arzusu var. Bu ne demek? Bu ben aslında bir yaratıcı profesyonelim ve kendimi bildim bileli de o alanlarda üretiyorum, sorular soruyorum, o alanda büyümeye çalışıyorum en azından. Kendim olarak ve beni var eden bu enerjiyle, bu sorularla, bu yaratma arzusu ve dönüştürme enerjisiyle bu büyük kollektif varoluşun bir parçası olmak istedim. Daha pratik bir tarafa çekecek olursak aslında iki temel mesele etrafında üretmeye çalışıyorum uzun süredir. Bunlardan biri yaratıcı profesyonellerin güçlendirilmesi konusu... Bu ne demek? İşte büyük bir ekonomik sistemin parçasıyız. Bu ekonomik dünyada iş dünyası araç ve öğrenimleriyle yaratıcı profesyonellerin güçlendirilmesi ve onların kendi olabilmesi için yeterli araçlara sahip olabilmesi gibi bir dert edindim. Bu da aslında kendi kişisel yolculuğumdan ortaya çıkan, kendi derdinden başlayan, oradan büyüyen daha profesyonel bir meseleye dönüştü. Bir diğeri de bu mesele etrafında ya nasıl acaba yaratıcı profesyoneller güçlendirilebilir, nasıl ne yaptığımızdan daha çok haberdar olabiliriz, nasıl işletmeler kurabiliriz, büyüyebiliriz, yarattığımızı büyütebiliriz, etkilerimizi büyütebiliriz derken etki ekosistemiyle tanışıp orada aslında biz yaratıcılığımızı, tasarlama kabiliyetimizi neden daha değer yaratan anlamlı sorular ve meseleler için kullanmayalım ki diye yola çıktığım yeni bir yol açılmıştı orada. Dolayısıyla iki soru etrafında üretmeye ve büyümeye çalışıyorum. Biri yaratıcı profesyonellerin güçlendirilmesi, diğeri etki alanında yani bu dünya meseleleri, gezegen meseleleri, toplum meseleleri etrafında yaratıcı
0: profesyonellerin dahiliyeti
1: konusu diyebiliriz
0: ne Sanırım artık bir şeyleri çözmek ve bugüne kadar bizi getiren ama o geleceğine götürmeyeceğine emin olduğum sistemleri oluşturmak için de buna çok ihtiyaç var. O yüzden bu dert edindiğin alanlar hepimize de çok iyi geliyor. Çok teşekkürler. Ve biraz daha başta da böyle aslında merak uyandırdığına da emin olduğum cross e hızlıca da geçmek istiyorum. Yani senin hikayenin bir parçası olarak doğan bu yapı nedir? Cross ne yapar? Hikayesi nedir? Özellikle tasarım, iletişim, yaratıcılık, iş dünyası, girişimcilik. Pek çok daha fazlasını görebiliriz. Çok bütünsel bir hikaye de var burada. Bu hikayenin arkasında ne var? Senden duymak şahane olacak.
1: Aslında cross biraz kafası karışıkmış gibi... ...böyle yatayda birçok yere yayılarak çalışıyor olmasının sebebi... ...benim de böyle üst üste eklenerek... pey büyüyen ve şekillenen bir hikayem olmasından kaynaklı. Biraz önce dediğim gibi aslında film sektöründen geliyorum. Hemen arkasında o sektörden çıkmaya karar verdiğimde... ...ne yapabilirim dediğimde böyle bir girişimcilikcilik oynadım. Markacılık, marka yaratmacılık oynadığım bir dönem var. O dönem bir şeyler deneyip böyle acaba işte şöyle bir işim olsa, böyle bir işim olsa, böyle mekanlar yapsam, böyle bir marka yaratsam neye benzer dediğim böyle bir aşağı yukarı iki yıllık bir dönem var. Oradaki öğrenimler, işte trendlerin arkasında savrulduğum, girişimcilik kavramları arkasında savrulduğum, bilmeden sahip çıkmaya çalıştığım kavramlarla cebeleştiğim dönemde arkadaş sohbetlerinde sık sık şeye dertleniyordum. Ya tamam bir iş kurduk ama ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Nasıl yönetilir? İşte müşteri portfolyosuna nasıl gidilir? Nasıl negoşiyet edilir? Bunun finansal tablosu nasıl çıkarılır falan derken bu bu sohbetlerde en son artık neden kimse tasarımcılara biz nasıl öğretmiyor kardeşim gibi bir dertle en son sohbetlerden birinde Türkiye'deki sevilen sosyal inovasyon platformlarından birinde yönetici olan bir arkadaşım dedi ki gel burada inkübasyon programı koordinatörlüğü yap, girişimcilik ekosistemine yanaş, burada işler nasıl yürüyormuş bak ondan sonra kendini hazır hissettiğinde yaratıcı girişimciler için sen böyle bir program başlat. Benim birazcık girişimciliğe dahiliyetim böyle oldu. O dünyaya girince de etki ekosistemiyle tanıştım. Çünkü sosyal girişimcilik platformuydu. Bunu görünce de burada müthiş bir üç ayaklı bir yolculuk var gibi geldi bana en azından. İş dünyası, etki ve yaratıcı profesyoneller bu üçgen arasında bir şeyler üretilebilir mi? Ne yapılabilir? Gibi sorular etrafında benim içimde büyüyen bir fikre dönüştü. Ve günün birinde bence oradan alacağım her şeyi alıp öğreneceğim her şeyi öğrenip çok güzel insanlarla tanışıp güçlenip cross change'i kurdum. Aşağı yukarı bir 6-7 yıl oluyor sanırım. Cross Change ne yapar? Aslında Cross Change'te etki odaklı yaratıcı projeler ve programlar tasarlıyoruz. Yani en meta seviyede anlatabileceğim şey bu. En lokmalık hali diyeyim. Bunlar nedir? Bunlar bazen döngüsel ekonomi alanında bir iletişim projesi de olabiliyor. Bu belediyeleri, tasarımcıları bir araya getirdiğimiz, politika yapıcıları bir araya getirdiğimiz bir çalıştay da olabiliyor. Bu bir mekan tasarımı etrafında yeni sorular doğuran, farklı resimleri buluşturan bir öğrenim programı da olabiliyor. Dolayısıyla projeler ve programlar diye ikiye ayırmaya çalışıyorum ama en temelde derdim yaratıcı profesyonelleri başka sektörlerle anlamlı projeler etrafında bir araya getirmek. Çünkü en azından doğup büyüdüğüm topraklarda... ...yaratıcı profesyoneller, tasarımcılar... ...genelde meseleler çözüldükten... ...işler tamamlandıktan sonra... ...paketin güzelleştirilmesi için... ...masaya davet edilen profesyoneller oluyor. Bu kısım beni bayağı dertlendirdi... ...çok uzun bir süre. Özellikle de sosyal inovasyon alanında... ...çalışmaya başladığımda... ...herkesin bir inovasyon arayışı vardı. Bu inovasyon arayışında... ...bu yeniliği kendiliğinden düşünen... Ve varoluşu sebebiyle sürekli yeni fikirler üreten, problemleri alternatif çözümler yaratan tasarımcıların kapısını niye kimse çalmıyor diye dertlenmeye başlamıştım. Aslında cross-change biraz o derdin etrafında bakın masaya tasarımcıları problemleri konuşmaya başladığımız anda getirirsek problemler daha güzel şekillenir, daha gerçek şekillenir, sorular daha kapsayıcı olur, daha idraklı sorulur. Dolayısıyla çözümler daha kapsayıcı, daha bütüncül olabilir gibi bir inanç ve ihtiyaçtan
0: doğdu. Şahane aslında burada başta da böyle anlatmakla zorla ilgili dediğim mesele asla bunu kötü bir yerden ya da karmaşık bir yerden değil çok ilham aldığım bir yerden söylemiştim. Çünkü dünyadaki asıl problemlerden bir tanesinin de fazla tekirleşmek olduğunu inanıyorum. Tıpkı dediğim gibi işte tasarımcı bunun için gelsin, bu burada olsun ve bunun büyük bir potansiyel kaybı olmasıyla birlikte... Hakikaten yarın için gerçek çözüm üretmenin önünde de çok büyük bir engel olduğunu düşünüyorum. Çünkü sorunlarımız ve birlikte yaşam kültürümüz bu kadar çiçeyken biz çözüm getirmeye çalıştığımız noktaları ona fazla tekile indirgiyoruz. Bu biraz konfor alanında beraberinde getiriyor, tanımlama kolaylığında beraberinde getiriyor. Belki para kazanma kolaylığını beraberinde getiriyor ama bunun arkasındakini görüp aslında kolay olan dışına çıkmayı cesaret etmek de cross change benim için iyi bir örnekti. Burada da bir teşekkür etmek istedim aslında Twitter'a ...yaptıklarım için... Ve biraz sana hani şeyle de sormak istiyorum. Burada kesişimsellik çok önemli bir noktada ve bugün neden önemli? Sana bunu aslında sormak istiyorum. Özellikle dünyada radikal bir eşikten geçtiğimiz çok aşikar 20. yüzyılda yeni başlıyor diyoruz. Çok büyük teknolojiden asa toplumsala dönüşümler var. İşte sürdürülebilirlik yerini gittikçe onarıcılığa bırakıyor ve her açıda bir geçiş evresindeyiz. Ve bu geçişi, bu eşiği, bu dönüşümü kolaylaştırmak için bu kesişme meselesi neden önemli? Ve özellikle bu birlikteliği bir etki zemininde nasıl sağlayabiliriz?
1: Yani kesişimden bahsetmeyi seçtiğin için de ben teşekkür ederim. Çünkü bu aralar büyük meseleler etrafında sohbet ettikçe, bilmiyorum sizlere oluyor mu, gözümde çeşitli diagramlar, şekiller oluşuyor. Bunların en gerçek olanı, en içimden geleni o kesişim kümeleri. Biz insanlar lineer varlıklara dönüştük. Aslında saykıllar, döngüler deneyimleyen canlılarız. Fakat oradan uzaklaşıp insan yapımı sistemlerinin parçası olduğumuz için uzun yıllardır ve insan yapımı sistemler genelde lineer sistemler olduğu için anlaması, kategorize etmesi, bir taşın diğer taşın önüne koyarak, bir adımı diğer adımın önüne koyarak giden ve etrafındaki kaosu ve interconnected olduğu gerçeğini göz ardı ederek şekillendirilen bir sistemin parçasıyız. Çok uzun süredir. Ve son 5-6 yıldır yavaş yavaş aslında bu kadar lineer düşünmememiz gerektiği, evrenin kendisinin de böyle bir şey olmadığı, bitinme dolayısıyla aslında çok sürekli değişen ve dönüşen sistemin parçası olduğumuz idrakı gelmeye başladı hepimize. Kötü olan tarafı kaynak yoksunluğundan bu idrak gelmeye başladı. Ama en azından gelmeye başladı. Bu da bir sebep. Ben Türkiye'deyken uzun süre yani bu kolaboratif workshop'lar işte birçok paylaşım bir araya geldiği çalıştaylar, çalışmalar, programlar bunlar etrafında bir 5-6 yıl çalışmıştım. O dönemde şu anda oraya baktığımda, o projelere baktığımda fark ettiğim bir şey oldu. Genelde probleme odaklandığımız ve problemi çözmeye odaklandığımız bir ırdalıklar, kesişimler kolaylaştırdığımızı fark ettim. Bu aslında biraz coğrafyanın da getirdiği sürekli problemler havuzunda yüzmeden de kaynaklanıyor tabii ki ama bir yandan da hadi çözelim artık bunu gibi bir urgency'den de geldiğini hissediyorum. Fakat bu oralar yani Hollanda'ya taşındığımdan beri biraz dinimde de açılan alanla ve gördüğüm örneklerin çeşitliğiyle beraber şunu fark etmeye başladım. Aslında kesişimler bilgiye yeni bir boyut kazandırıyor. Hani hemen bir araya geliyor olmamız, çeşitli bir şekilde bir araya geliyor olmamız... Hemen ortada bize bakan problemi çözüm üretmek için üstüne atlamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bazen sadece birbirimizi duymak için bir araya gelmemiz, kesişmemiz gerekiyor. Bazen başka bir boyut kazandırsın kafamızdaki probleme diye bir araya gelmemiz gerekiyor. Aslında bu kesişimler eskiden bu konferanslar, sohbetlerin böyle bir rolü vardı. Fakat artık maalesef böyle içi boş paket satan bir mobil satış <gülüyor> sahnesine dönüştü. O yüzden de artık o aradığımız bize kapı açacak, ilham verecek, bize yeni bir açı gösterecek kesişimleri deneyimleyemez hale geldik. O yüzden kesişim aslında ne kadar çeşitli bir ekosistemin parçası olduğunu anlamamız için çok çok gerekli. Alternatif sesleri duymak için çok gerekli. Problem çözme kısmına sonra geleceğiz. Çünkü evet içinde bulunduğumuz meseleler çok büyük, çok kompleks. Tek başımıza çözemeyiz. Zaten başımıza bu belaları tek başınalık açtı, bu dikeyleşme açtı, bu birbiriyle bağı yokmuş gibi davrandığımız profesyonel ve kişisel alanlar açtı. Bu ayrışmanın aslında bize fayda sağlamadığını hep beraber içinde debelendiğimiz bu meseleler havuzunda görüyoruz. Ama yine altına çizmek istediğim taraf aslında bilgiye bir boyut kazandırdığı, bize yeni açılar sunduğu için biraz da işin filozofik tarafından insanın sınırlı bakış açılarını birazcık bütüncül bir anlayışa ulaşmasını sağladığı için çok değerli ve çok önemli.
0: Kesinlikle böyle konuşurken de aslında bu podcast serisinde de böyle düşündüğümde Buradaki en büyük şey burası bir birliktelik alanı Yani her alandan farklı sesten çok farklı şekilde Dünyayla uğraşan hem olan insanların hikayesi var Ve bunlar da benim zihnimde bir mix oluyor ve karışıyor Ve aslında dünyaya daha farklı adım atabilmemi sağlıyor Bu dinleyiciler için de belki aynı şeyi taşıyor O yüzden burada yüzleşme, karşılaşma, birbirini görme, sesini duyma Her daim işin çok daha farklı olabileceğini gösteriyor Örneğin erişilebiliriz her şey bölümde de konuştuğumuz mesele. Tamamen aslında yan yana gelme, karşılaşma alanlarını yapmakla ilgiliydi. Temel böyle bir görevi oluyor olması çok kıymetli ve hani özellikle şeyden ya, sorun çözmek için, sorun olduğunda bu bir araya gelme hali. İş ilgili benim de bugünlerde Türkiye'de özellikle yaptığım yorum da bu. Yani biz bugünün bir krizini belki çözmek için çok çıkarcı bir yerden bir araya geliyoruz. Birlikte yeni yaşamı tasarlamak, birlikte olmak için değil, kendimizi kurtarmak için bunu yapıyoruz ama bu yeni bir sorunun doğmamasını garanti etmiyor. Çünkü çok çıkarcı bir yerden bakıyoruz o yüzden bunu senden de duymak bana çok çok iyi geldi çok çok teşekkür ederim. Yani
1: o bir de kısa vadeli bir düşünme biçimi her ne kadar biz aslında biz kısa vadeli yaratıklarız günün sonunda yani her ne kadar içgüdüsel olarak uzun vadeli biyolojimiz olsa da aslında zihinsel olarak kısa vadeliyiz. Dolayısıyla da o an önümüzdeki problemi çözerek ilerleyebilmek istiyoruz. Hani bunda bir beis yok enerjiyi oraya akıtmada. Fakat yani cümleye de aslında Türkiye'deyken ve şimdi Hollanda'dayken diye ayırmamın sebebi de oydu. Burada öyle bir privilege deneyimliyorum ben tabii ki. Problem sayısı azaldığında aslında bir alan açılmaya başlıyor zihninde de. Sadece takviminde değil tabii ki zihninde ve kalbinde de açılmaya başlıyor. Orada aslında şeyi görüyorsun... Bu bir araya gelmek çok geniş bir spektrum. Kesişim çok geniş bir spektrum. Bunun içinde illa geldik, problemi çözeceğiz. Yazık alt alta topladık. Eşittir budur. Hadi dağılalım şimdi değil sadece. Dediğin gibi karşılaşmalar var, yüzleşmeler var. Bir araya gelmeyi, bir arada durmayı taraflaşma gibi algılamaya başladık. Bunun tek sorumlusu biz değiliz tabii ki. Bu böyle %50 %50 paylaşmamız gereken bir sorumluluk. Bize de dayatılan argümanları da düşünürsek... Toplumsal olarak. O yüzden o bir aradalık hali o sadece duymak, sadece dinlemek, almak kabul etmek ya da karşısına argüman geliştirmek için değil sadece duymak için bir araya gelmek ve kesişmenin ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlama şansım oldu. O yüzden bu podcastler, sohbetler bunları alan açtığının içinde teşekkür ederim ben.
0: Ben çok teşekkür ederim. Özellikle buradaki şey dürtüsü de beni meraklandırıyor gittikçe. Yani tasarımı artık çok farklı konuşmaya başladık. Özellikle işi biraz daha işte mimarlık ve tasarım fakültelerindeki öğrencilere gittiğimde ilk başta ben de tasarımcıyım da tasarımcı adayım dediğimde çok sinirlendiklerini görüyordum. Hani hadi canım on adamı gibi bir noktada. Ama aslında ben de etkiyi ve daha büyük bir perdeden ekonomiyi tasarlamaya niyet ediyorum dediğimde oradaki tasarımın varoluşsallığı ve durduğu konum hepimizi bence çok etki gileyen bir noktada burada özellikle senin de o vurguladığın noktada tasarlamayı senin gözünden de bir dinlemek istiyorum yani neyi tasarlamak nasıl tasarlamak neden tasarlamak tasarımcılara düşen ve aslında kime tasarımcı dediğimiz meselesi örneğin senin what design can I sürecinde olduğunu da biliyorum belki bu sürece de değdiğinde. yani neyi neden nasıl tasarmak Tuğçe için tasarlamak hadisesi nasıl bir şey
1: ya birincisi benim haddime değil tasarımı tanımlamak ama hani bence, ben ne hissediyorum, bende ne rezone ediyor? Hani ondan bahsedebilirim. En başta dediğim gibi aslında meselimin temeninde içtenlikle kendi olarak değer yarattığı ve değer gördüğü bir toplum arzusundan bahsetmiştim insanın. Tasarlamak benim için aslında bir soru sorma hali. Sürekli devinen bir soru sorma. varılan bir sonuç değil, sorunun kendisi tasarlamak. Dolayısıyla da o böyle sürekli içinde bulunduğum bir duygu ve zihin modeli diyebiliriz. Bu benim kendimin en kendi haliyle var olma biçimi tasarlamak. Dolayısıyla da benim tasarım yaparak değer yarattığım bir dünya, anlamlı meseleler etrafında bu kendimi var etme çabası aslında tasarımı kıymetli kılan bir şey. Benim varoluşumu kıymetli kılan bir şey. Ne demeye çalışıyorum bununla? Günün birinde böyle çok basit indirgemiş bir cümle olacak ama artık tasarımcılardan 28. bardağı tasarlamalarını istemek yerine neden su problemi üzerine bir çözüm geliştirme konusunda masaya davet etmiyoruz gibi bir yerden dertlenmiştim. Aslında çok nevi şahsına münasır çok güçlü bir kabiliyet olduğunu düşünüyorum. Ve bu kabiliyeti içinde bulunduğumuz gezegenin sağlığı, içinde bir parçası olduğumuz toplumun iyiliği için kullanmanın yapılabilecek en mantıklı şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Yaşamın anlamını başka bir yerde aramak yerine bizim nasıl anlam yaratabileceğimiz, buna nasıl anlam katabileceğimiz gibi bir yerden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da bir tasarımcı olarak daha anlamlı alanlarda, sorular etrafında, emeklerimi, zamanımı, zihnimi, kalbimi, tutkumu paylaşmak, oraya akıtmak istiyorum. O yüzden de bir pozitif etki yaratacak, bir derde deva olacak, bir problemi çözecek, bir alan açacak, yeni bir... Meseleye, yeni bir soruya sebep olacak tasarımları, tasarımcıları güçlendirmek, onların buluştuğu yerlerde bulunmak, onların etrafında olmak, onlara destek olmak ya da bu yolculuğun en azından bir parçası olmayı çok istedim hep. Crosschange'de denediğim şey buydu. Ya mimarlık öğrencisini işte X belediyesinin çalışanıyla bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan sohbette öğrenecek milyonlarca şey var. Bu iki tarafta nasıl bir etki yaratabilir? böyle birlikteliklerin, bir aradalıkların, kesişimlerin kolaylaştırıcısı olmaya çalıştım. Bu yolculukta da İstanbul'dayken çok uzun süre Hollanda'da gözüme kestirdiğim bir organizasyon vardı What Design Can Do diye. Onları çok uzun yıllar takip ediyordum. Hollanda'ya taşındıktan sonra da birkaç yıl sonra yolumuz kesişti ve şimdi aşağı yukarı bir senedir burada program yöneticiliği yapıyorum. Tam da hayal ettiğim gibi etki odaklı yaratıcı profesyoneller ve yaratıcı girişimcilere destek olan bir güçlendirme, geliştirme programının tasarlıcısı ve yöneticisi olma şansı yakaladım. Müthiş şans hissediyorum kendimi. Çünkü benim gibi düşünen, inanan ve bütün tasarlama, yaratma kabiliyetini, enerjisini, arzusunu, tutkusunu bu alana yatırmaya hevesli onlarca, yüzlerce insanla bir araya gelme şansım oluyor. Bir yandan aslında bu peşinde koştuğum enerjinin ve misyonun ne kadar gerçek ve global bir misyon olduğunu fark etmemi sağladı bu. Yalnız değilmişiz yani. Çünkü bu aşağı yukarı 6-7 sene önce İstanbul'da böyle bir niyetle yola çıktığında epey yalnız hissetmiştim kendimi. Biz çünkü yaratıcı profesyoneller genelde böyle büyük meselelerde masaya çağrılan profesyoneller değiliz aslında. Biraz önce derin gibi çok meselenin sonuna geldiğinde, erişilebilirliği için, meselenin ya da çözümün arzulanabilirliği için masaya çağrılan profesyonelleriz. Burayı burada böyle bir tepe taklak etmiş bütün sistemi <gülüyor> bir yaklaşım görünce bana çok iyi gelmişti.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında o tasarlamaktan çıktığımız yolda meselenin buna geliyor olması ve bunu artık daha bütüncül bir yerden ele alıyor olmak çok çok kıymetli. Özellikle dünyada benim kendim de sanacılığını yapmış olduğum konulardan bir tanesi de şeyi de yıkmak. Bir ünvanı bir şeyi kendimize bir şey diyebilmek için sanki bir kurumun akreditasyonuna ihtiyaç varmış gibi hissediyoruz ama... İki kavram var ki inandığım Biri change maker biri de tasarımcı olma kimliği. Bunlar kendi kendimize de, de savunucu olmak. Bunlar alabileceğimiz kimlikler. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir kurumun, bir yerin, bir otoritenin bize bir şey atamadan... ...ben bir tasarımcı olmaya niyetleniyorum. Bunu tasarlamaya, bunu bir tasarımcı pratiğiyle yaklaşmaya niyet ediyorum... ...diyebilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden o yalnız hissetme halinde birçok açıdan... ...hem artık daha kalabalık olmamız vesilesiyle... ...hem de bu kimlikleri de üstlenip bir topluluk ruhunda... Üstlenip... Özne bilmemiz açısından çok iyi ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bana da iyi geliyor bu. Çok çok teşekkür ederim. Ya
1: orada tabii bir şey de var etiketleri, yani verilen öğretilerin, eğitimlerin, bunların da değerinin altına boşaltmadan tabii ki çeşitli kavramlara sahip çıkmak lazım. Çok enteresan teoriler, tasarım teorileri var. Çok enteresan tasarım tanımlamaları var dünyanın dört köşesinde. Mesela nereden baktığınızda da ilgili biraz. O yüzden bunları da bilmek lazım ama biraz önce söylerken tasarlama kabiliyeti, niyeti, tutkusu dememin sebebi de aslında o. Çünkü dediğin gibi bu öğrenilebilecek bir şey, bu bir zihinsel model. Buna sahip çıkabilirsin. Bunu meselelerle karşılaştığında uygulayacağın bir araç olarak da kullanabilirsin. Bunu bir zihinsel model olarak da giyebilirsin. Bunu aslında bir soru sorma şekli olduğunu kabul edip her şeye sıfırdan başlarken sahip çıkabileceğim yaklaşım olarak da konumlandırabilirsin. Bu tasarım öğrenimleri önemli çünkü onlar da çok uzun yıllar distile edilmiş öğrenimlerden oluşturulmuş bir değer seti. Yani onu da göz ardı etmeden tabii ki sahip çıkmak lazım kavramlara.
0: Evet, evet bu önemli bir uyarıydı aslında <gülüyor> hadi bakalım tasarımcıyım deme halinden ziyade biraz daha öyle hissetme ve onun pratiklerini kendine alabilme üzerine bir söylem benimki de bunun hepimize iyi bir alan açabildiğini düşünüyorum. Ve aslında burada hem bahsettiğin süreçlerde tasarımla ilgili hem çalıştığım noktalarda özellikle senin çalıştığını cross-change'in de çalıştığı noktalardan birinde öğrenme olduğunu görüyoruz ve bu beni çok heyecanlandırmıştı ilk gördüğümde. Çünkü benim bugün öğrenmeyle kurduğum ilişki bir aşk nefret ilişkisi gibi yani hem akademik dünyanın aslında klasik öğrenme eğitim denince bize sunulan o bir klasik patika olması ama bir yandan da bir keşif sürecinde kendi aslında toplulukla öğrenmenin, öğrenme işinin öğrenen bir toplulukla en iyi ben kendim bir şeyleri öğrenebildiğimi fark etmenin ve bugüne kadar yapılan şeyin eğitim adı altındaki şeyin öğrenmenin çok zıttı bir yerde olduğunu görüyor olmak hani her keşif iyi midir? Hayır, bazıları acılıdır. Benim öğrenmeyle ilgili keşfetme sürecim çok acılı ve sancılıydı açıkçası ve üzerine çok Düşündüğüm bir noktada özellikle özel sektörde çalışırken öğrenme programlarını tasarlamaya çalışırken hep şunu vurgulamaya çalışıyorum ben bir eğitim programı tasarlamıyorum ya da bir müfredat değil ama bir öğrenen topluluk yapısı için destek olabilirim ya da benim tutku duyduğum şey bunu yapmaya niyet etmek. O yüzden öğrenmeye de girdiğimiz dünyada bugün üç şeyin çok kesiştiğini işte görüyorum. Etki tasarım dediğimiz etkini, topluluk meselesinin topluluk tasarım ve öğrenme tasarımının çok iç içe geçtiğini en azından geçmesine niyet ettiğim bir noktadan bakmaya bu şekilde projeler tasarlamaya çalışıyorum. Burada aslında senin de fikrini çok merak ediyorum yani sen öğrenmeye nasıl bakıyorsun artık yeni dönemde öğrenmek nasıl tasarlanabilir ve bunun bu toplulukla etkili olan kesişiminde neleri görüyorsun aslında?
1: Ya bu çok kişisel bir şey bence öğrenmek. Çok kişiye göre de değişen bir şey. Modeller var tabii ki bir sürü hepimizin faydalandığı işte yaklaşımlar var, araştırmalar var, zihin modelleri var. Ona göre ayak uydurmaya çalışıyorsun. Hangi zihin modelindeyse ona göre bir format ya da bir akış çıkarmaya çalışıyorsun falan ama... ...günün sonunda ben biraz öğretmen anne baba çocuğu olarak... Evde birebir okul dışındaki öğrenim deneyimlerine dair çok uzun yıllar yakından bu ilişkileri deneyimleme şansım oldu. Benim için kişisel olarak en köklenen öğrenme şekli ilişkiler üzerinden öğrenme, birbirinden öğrenme, birlikte öğrenme kısmı. Bunu alan açacak, bunu kolaylaştıracak yolculuklar tasarlamaya çalışıyorum. Biraz önce dediğin gibi ben de müfredat tasarlamıyorum kesinlikle. Ayrıca haşa. Daha ziyade aslında cross-change'in de ilk şekillenirken ki temel değer önerisiyle aynı şeyi yapıp bir araya getirmeye çalışıyorum. Aslında bir kürasyon meselesi benimki. Kitlenin ilgi alanlarına göre... Doğru bir araya gelme, kesişme alanları yaratmak. Bu kesişme alanlarını kolaylaştıracak, insanların birbirinden bir şeyler öğrenmesini kolaylaştıracak, bu öğrenimi güçlendirecek, köklendirecek kişileri, metotları, yöntemleri, araçları kürete etmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar yine hep böyle iki taraflı işleri bu öğrenim yolculuğu. Bir tanesi yine girişimcilik yolculuğu, yaratıcı girişimcilik. Hala Türkiye'de pek böyle sahip çıkmadığımız kavramlardan biri. Yaratıcılıkla girişimciliği pek yan yana getirmiyoruz. Benim kafa yorduğum, merak ettiğim, üzerine çalıştığım alanlardan biri yaratıcı girişimcilik. Yaratıcı profesyonelleri iş dünyası, araçlarıyla nasıl güçlendirebiliriz kısmı? Girişimcilikten nasıl bahsedebiliriz? Bunun doğru yöntemi nedir? Konu bahsetmek midir? Öğretmek midir? Yoksa doğru kişileri bir araya getirmek midir? Oralarda develeniyorum. What Design da en çok odaklandığım konu bu taraf dünyanın bir köşesinden bu yolculuğa bizim Accelerator programa dahil olan yaratıcı profesyonellerin girişimcilik kaslarının güçlendirilmesine odaklanıyorum. Bu konuda da dediğim gibi bu çok kişisel bir mesele. En çok deneyimlediğim şeylerden biri o ilginç geliyor. Biz bilgiyi paylaşıp kişinin kendisinin en iyi öğrenme şeklinin ne olduğuna dair bir keşif yapabilmesini kolaylaştıracak hiçbir yöntem, araç sunmuyoruz insanlara. Ya da bize hiç sunulmaden azından eğitim sürecimizde ben biraz önce dediğim gibi anne babam eğitimci olduğu için bu ilişkileri gözlemleyerek aslında bana ilgilenen öğrenme metodunu, formunu keşfetme şansı yakaladım. Ve onun üzerine taş taşı üstüne koyup aslında bir şey inşa ettim. Kendi deneyiminden yola çıkarak o yüzden hep kişilerin en iyi öğrenme şeklinin ne olduğunu anlamaya çalışıp onu kolaylaştıran bir yolculuk geliştirmeye ya da kürete etmeye çalışıyorum. Ve ne zaman böyle bir soruyla gitsem birine aslında bu sorunun cevabının noktada olmadığını fark ediyoruz. Bu başlı başına yeni bir soru açıyor. Ki bence müthiş keyifli bir soru. Bilmiyoruz nasıl daha iyi öğreneceğimizi. Formatın ne olduğunu, bir deneyin iyi geldiğini, bir bilgiyi, bir deneyimi köklendirmenin kişisel olarak bizim için nasıl sağlanabileceğini bilmiyoruz. Buna kafa yormuyoruz ya da yormamışız hiç. Bir yandan da müthiş bir Bilgi bombardımanıyla karşı karşıyayız. Bunların hepsini zihnimizde tutmayı öğrenim zannediyoruz. Bu bilgiler arasında ilişki kuramama meselesi beni en çok dertlendiren meseleydi. O yüzden hep böyle bütün odamı ilişkiler üzerine toplamak, derlemek istiyorum. Önce çalışıyorum.
0: Hani özellikle burada şeyi de keşfetmek sanırım çok önemli bir noktada. Yani bunun en azından çoktan yapmış olmalıydık ama tek tipleştirmemek. Yani öğrenme süreçlerini işte aslında okullardan bugün kurumlara kadar 30 kişiyi bir sınıfa alıyoruz ve bir kişi gelip tek tip şekilde bunu anlatıyor. Belki de hani dedin ya sormakla ilgili sanırım bu bile önemli bir adım olacak öğrenme meselesiyle ilgili bu işi tek tipten çıkarıyor olmak. Ve bunun sancısını da çok çekiyorum yani örneğin bir kişinin sadece bir şey anlattığı ve benim not almak zorunda olduğum genel eğitim, öğrenme çok farklı şeyler bunlar ama dediğimizde aklımıza gelen ben bende yaramadığını görüyorum. Yani daha tartışarak, daha üreterek, daha sorarak benim ihtiyacım olan şey ben sorulardan çok öğreniyorum örneğin cevaplardan çok. O yüzden belki de bunu teklifleşmediğini görmek bile önemli bir adım olacak gibi hissediyorum bizim için.
1: Aynen sen kendine sorarak en azından deneyimlerin üzerinden sana neyin iyi geldiğini keşfetmişsin mesela. Bunu bunu keşfetmeye çalışmak aslında bütün basamakların en başı. Ve şöyle bir yanılsama da var. Biz böyle trendleri seven de bir toplumuz ya. Hani son bir 10-15 yıldır böyle müthiş bir kola başlayan workshoplar ve çalıştığı haline nedense illa bir araya gelmemiz lazım. O çıkması lazım. Ancak öyle öğrenim gerçekleşiyor. Bir çemberde oturacağız ancak sanki böyle bunun yine bir şey yanılsaması söylüyoruz. Sınıflardan çıkacağız nokta. Beraber bu co-workshoplara geleceğiz nokta. Yani yine bir tek tipleşmeden çıkıp başka bir tek tipleşmeye birbirimizi ittirdiğimiz böyle bir lineer bir düşünme modeline sıkıştırıyoruz kendimizi yine. Orada tabii yine konu yeterli zamana ve mental alana sahip olmakla da ilgili bir şey. Herkesin ihtiyacını karşılayacak öğrenme yolculuğunu sağlamak da bir kaynak gerektiriyor. Ama yine de dediğim gibi yani illa onun yanlışı oylu doğrusu da budur. Buradan yürümemiz gerekiyor gibi bir yere sıkıştırmaktansa bize ne iyi geliyor sorusuyla başlamak bana daha bereketli geliyor.
0: Şahane. Burada özellikle yaratıcı girişimcilikten de bahsettin ki bunu çok kıymetli de buluyorum. Yani bugün sosyal girişimciliği konuştuğumuzda, yaratıcı girişimciliği konuştuğumuzda, ekonomide de bu aynı şekilde... Bu biraz daha alansallaşma ama bunu yaparken de o dikeyleşmekten değil aslında yeni bir o ekonominin yeni bir toplumun bağlantısallığını keşfetmek üzerinden bunu alansallaşmak olarak tanımlıyorum. Büyük de bir yaratıcı ekonominin doğduğunu geliştiğini görüyoruz ve bu aslında senin de üzerine düşündüğün çalıştığın konulardan bir tanesi. Peki bugün yaratıcı ekonomide neler oluyor ne bekleniyor neler doğuyor sence? Ve hani bu etki konusuyla nasıl kesişiyor biraz daha onu da duymaya ihtiyacım var gibi hissediyorum. Çünkü hani işte yaratıcı ekonomi ayrı tamam etki ekonomisi ayrı bir yerde mi gerçekten? Oradaki o bağlantı sağlık nasıl senden duymak yine beni çok mutlu edecek.
1: Bir dönem sosyal girişimcilik konuşurken şeyi hatırlıyorum sosyal girişimcilik sadece sosyal meselelere odaklanıyor İşte diyelim ki iklim kriziyle ilgili meseleler işte bu environmental konusuyla çok ilgilenemiyor oralara çok gitmediği için hemen bir yukarıya çıkalım bir şemsiye kavram etki girişimciliği diyelim o zaman hani daha kapsayıcı olsun. Şimdi bir yandan bir yaratıcı girişimcilikte yeni bir etiket tanımlama çabamız var. Bir yandan kreatek diye bir sap kategori geliyor yaratıcı girişimciliğin altında. Yaratıcılıkla teknolojinin birleştiği. Bir yandan bir iklim girişimciliği var. Derken böyle yine bir kavramlar ve etiketler arasında sıkışıyoruz. Benim yaratıcı girişimcilik kelimesini kavramına sahip çıkmaya çalışmama sebebi aslında biraz yan yana gelmeyen iki kavramı... ...ısrarla yan yana gelmesi gerektiği savunuculuğunu yapma ihtiyacımdan doğuyor. Bu da aslında yaratıcılığın bir bohem ve mistik bir duygu durumun olmadığı aslında bir yandan da bunun profesyonel bir karşılığı olduğunu, ekonomide bir yeri olduğunu. İşte Türkiye'nin mesela bir dönemler sık sık rapor arayıp bu savunuculuğu biraz da veriyle <gülüyor> desteklemeye çalıştığım dönemlerde Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatının aslında film ihracatı olduğunu öğrenmiştim. Bu aralar sanıyorum filmle oyun sektörü kafa kafaya gidiyordur diye düşünüyorum Türkiye'de hızla büyüyen. Ne zamanki ekosistem gerçekten finansal olarak güçlenmeye başlıyor o zaman biz ekonomik sistemin bir parçası olarak konuşulmaya başlıyoruz. Benim dertlendiğim konu aslında bu idraka daha öncelerde yani okul zamanlarında biz profesyonel eğitim alırken hafif hafif kulağımıza çalınsam Belki de o yoldan gitmek isteyecek olan yaratıcı profesyonellerin kendilerini güçlendireceği, kendi iş dünyası araçlarıyla ilgili hissettikleri ihtiyacı karşılayacakları yeni alanlar bulabilecekleri ihtimali için yaratıcı girişimcilikten konuşmak istiyorum. Çünkü bunu demediğimizde illüstratör dediğimizde sadece grafik tasarımcı dediğimizde ya da AR için üreten bir illüstratör dediğimizde bunun ekonomide bir karşılığı yokmuş da bu sadece böyle göze hoş gözüken insanların evlerinde bilgisayarlarında böyle tatlı tatlı çizdiği bir şeylermiş de. Biz sadece canımız iletişim yapmak istediğimizde ihtiyaç duyduğumuz kapısını çaldığımız bir güzelleştirme aracıymış gibi yaklaştığımızda orada kocaman bir ekosistemin kendini güçlendirme ve bağımsızlaştırma kabiliyetini elinden alıp onu kırılganlaştırıyoruz diye düşünüyorum. Mesela bu kültür ve sanat ekosisteminin çok uzun yıllardır ciddi bir şekilde fona bağımlılığının devam ediyor olması da bu yaratıcılıkla girişimci de yan yana getiremiyor oluşumuzdan kaynaklı. Yakın zamanda Tridos mesela kültür ve sanat alanında bir accelerator başlattı. Ben de keyifle mentorlardan biri olarak dahil olmaya çalışıyorum yolculuğa. Orada da gördüğümüz şey gerçekten yakın zamanda hatta bir Avrupa yaratıcı endüstriler komitelerinden biri bir rapor paylaşıyor. Oradaki raporun ana amaçlarından biri yaratıcı ekosistemde yaratıcı endüstrilere yatırım yapmanın kolaylaştırılması üzerine bir rapordu. Ve orada raporun ve bütün araştırmanın amacı olarak da yaratıcı endüstrileri nasıl fondan bağımsız, finansal sürdürebilirliği olan, çalışan modellere sahip bir ekosisteme dönüştürebiliriz. Çünkü fonlar gittikçe küçülüyor, daralıyor. Tabii oradaki yine incentive de tartışılır. Fonlar aldığı için yapmasak bunu keşke. <gülüyor> keşke aslında daha kocaman bir ekonomik sistemin parçası olduğumuz gerçeğini kabul ederek bizim de bu ekonomik modelin paylaşlarından biri olduğumuzu kabul ederek aslında bu yola çıksak çok daha sağlıklı bir olacak tabi ki. Ama bu yaratıcı girişimcilik meselesi yaratıcı profesyonelleri bağımsızlaştırma yolculuğunun önemli bir adımı olarak görüyorum ben.
0: Çok kritik bu ve çok çok teşekkür ediyorum aslında bunu açtığın için. Özellikle ekonomiyi de bugün tasarlama, bahsetme şekli her zaman finansalın ötesindeki o birlikte bir ekosistemi de anlatma hikayesi olduğu noktası da bence çok kıymetli. Özellikle bugün yeni ekonomileri yaratmak dediğimiz noktada da farklı şekillerde çalışan grupların sağlığını keşfetmek ve o yeni ekonominin içerisindeki alt grupları görüp tanımlıyor olmak da bence çok çok önemli bir nokta. Ve burada en çok da duyduğum şeylerden biri ve aslında bildiğim için de biraz o kopyada çektiğim noktada iletişime de çıkıyor her mesele ve bir hikayeyi anlatmak Özellikle sen en başta dedin ya hani ulaşmak erişmek kısmıyla ilgili yardım istiyoruz Paketi güzel göstermek ya da sevdirmekle ilgili Aslında bugün çağımızda bence bir devrim ve bir lanet olan bir kavram da iletişim Yani benim genel olarak iletişimcilere sinirli diye tabir edebilirim bunu olduğum bir noktada Meseleleri özellikle bu daha PR tarafına çeken mesajları çok daha farklı noktaya çeken ve bir şekliyle hep böyle takıldığımız yerin iletişimle ilgili olduğunu hissettiğim bir dönemde geçiyorum. Hatta böyle akışa çalışırken de İletişimini sorarken de hey gidi koca dünya bu gam yükü böyle dönüyor da arkanda dedim ki tam hani iletişimle ilgili hissettiğim şeyi de bu anlatıyor. Ve bugün aslında özel sektöre baktığımızda sivil toplama baktığımızda iletişim bir şeylerin çözümüne engel olabilecek kadar da güçlü bir yerde duruyor. Yani çözüm için çok alternatif ve her şeyi aslında kolaylaştıracak bir şey bazen bir engel olarak da karşımızda durabiliyor. Bugün etkiyi konuştuğumuzda tasarımı konuştuğumuz yerde iletişimle nasıl şekilleniyor? Sence bugün artık İletişimde neleri yapıyor, neleri yapmıyor olmamız gerekiyor?
1: İletişim konusu öyle bir yere geldi ki artık iletişimin nesnesi yok son zamanlarda. Yani iletişim for the sake of iletişim şu aralar. Köklenmiş bir değeri mi anlatıyor? Hayır. Yeni bir dönüşümün habercisi mi? Hayır. Böyle bir... Yarışın elemanları gibi kurumlar, organizasyonlar. Hayır ben daha havalı ve daha büyük tik alan, like alan, işte artık sayılara ulaşan şeyi yapacağım. Hayır ben daha çok ödül alan kampanyayı geliştireceğim. Bunu neden yaptığımıza dair soruları sormaz olduk. Böyle yılın içinde belli zamanlar var biliyorsundur. İşte organizasyonların, kurumların çeşitli ödüllere başvurduğu. Hani böyle kurumların artık sadece görünmek suyun üzerinde kalmaya devam etmek için deliller gibi efor, zaman, kaynak akıttığı, içi boş bir paket yapma çabası da olduğumuzu düşünüyorum. Greenwashing zaten yani Dubai'de kop yapıyoruz. <gülüyor> hani artık neresinden tutacağımızı bilemediğimiz bir konu. Gerçekten... Neyi neden yaptığımızı sorgulamadığımız bir döneme geldiğimizi düşünüyorum iletişim konusu ile ilgili. Bayağı bundan bir sene önce daha çok iletişim odaklı, farkındalık yaratma, kapasite geliştirme, merak uyandırma, yeni sorulara sebep olma gibi niyetlerle iletişim projeleri yapıyorduk. Son birkaç senedir biraz böyle elimi ayağımı çekmek istiyorum o olandan Çünkü neyin neden yapıldığına dair bir soruyu konuşamaz hale geldik artık markalarla. Bu yarışın içinde olmanın anlamlı olmadığını düşünmeye başladım açıkçası. Neleri yapmak, neleri yapmamak lazım. Yani neleri yapmamak lazım kısmı bence herkes için çok açık. Neleri yapmak lazım kısmı da neyi neden yaptığımızı sormamız lazım bence. Çünkü müthiş bir güç hikaye anlatıcılığı, müthiş bir manipülasyon kabiliyeti var. Bunu iyi için kullanma şansımız var. Niyetimiz var mı? O bir soru işareti. Geçen sene Circumcenter diye bir proje yapmıştık öyle bir üç aşamalı bir sohbet serisiydi. En temel, core sorudan başlayıp gittikçe dışarı doğru açılan bir sohbet yapısı vardı. Çünkü tüm projeyi insanın aslında niyetinin ne olduğu ve o niyeti içindeki o kök niyetin her neyse onu gittikçe büyüttüğün fikri ve ona hizmet ettiğin fikri etrafında şekillendirmiştik. Benim de inandığım şey o. O yüzden "neyi neden yapıyorsun?" sorusun niyete alan açan bir soru. Niyette görünür olmak, bilinir olmak, duyulur olmak gibi yüzeysel bir niyet varsa ki var birçok markada ve kurumda Ya bunu yapan arkadaşları da ellerine sağlık deyip <gülüyor> yoluma devam etmek istiyorum. Bunlar olmaya devam edecek ve bilmiyorum böyle elimize müthiş güçlü bir değnek var ve bunu çok yanlış yerlere savuruyormuşuz gibi hissediyorum. Bir yandan da bütün dünyanın iletişim kanalları böyle iki tane deli adamın eline bağlanmış durumda. Yani bütün koca koca kurumlar, organizasyonlar, influencerlar, bireyler, aktivistler hepimiz birkaç tane kanal içinde bütün hikayelerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ve bu insanlar bu hikayeleri ne tarafa çekerse, platformu ne tarafa sürüklerse, algoritmasını ne tarafa doğru yönlendirip büyütürse biz yönümüzü o tarafa doğru kaydırıyoruz. Böyle müthiş saçma sapan bir savaşın ve girdabın içindeymişiz gibi gelmeye başladı. Orada da ben yolumu biraz şeyle bulmaya başladım açıkçası. Birkaç hafta önce bir community buluşmasına dahil olmuştum. Orada Global Goals Jam'in co-founder'larından biriyle Marco ile tanışma şansım oldu. Ve ikimizde de çok benzer bir dertten muzdarip olduğumuzu fark ettik. Bu esnada aslında Global Goals'cığımızın nasıl müthiş kalabalık bir komitesi olduğunu, dünyanın bilmem kaç köşesine ulaştığını falan konuşurken şunu hissetmeye başladım. Ya belki de o kadar ulaşmamamız gerekiyordur. Belki de bu kadar görünmememiz gerekiyordur. Belki de bu kadar bilmememiz gerekiyordur. Çünkü gittikçe proses edemediğimiz kadar bilgiye maruz kalıyoruz. Bu bilgilerin yarısından fazlası çöp zaten. Sen daha gerçekliğini sorgulayamadan o zihnimizden uçup gidip yerine yenisi gelmeye başlıyor. Tüm bu kalabalıkta ve tüm bu bitmeyecek yarışta yolumu ancak ölçeği küçülterek, sadece proses edebileceğim kadar etrafındakilere ulaşmaya çalışıp, dokunmaya çalışıp, onlarla üretmeye çalışıp, ondan dertlenmeye çalışıp, kendi kapasitem ve ölçeğim içindeki meselelere dertlenip onlar için üretmekte buldum. O yüzden neler yapmak lazım, neler yapmamak lazım, ben yapmak lazım kısmında ölçüyü daraltmak
0: kısmındayım. Çok teşekkürler Tuğçe. Aslında burada da bana da düşündüğümde markalarla özellikle en çok verdiğimiz savaştan biri etkiyi sürdürülebilir, onarıcılığı her ne diyorlarsa aslında daha iyi bir dünya yapma meselesini bir PR malzemesi olarak bir element olarak görmeleri ve eklemek üzere bunu kullanıyor olmaları. Oysa hani yeni bir hikaye gerçekten yaratmak mı yoksa bir hikaye olmamış şekilde sadece dışarı servis etmekle mi ilgili olan şey bana niyeti vurguluyor olman iletişimde çok çok iyi hissettiriyor. Çünkü bu konuda açıkçası hani yalnız hissediyorum. Ya, bu da benim çok yalnız hissettiğim bir noktada. Yani bu kadar kalabalıklaşmak zorunda mıyız? Bu kadar bu etki meselesini gerçekten kendi hikayemizde bir kahraman görünmek, markalar açısından söylüyorum, bir kahraman görünmek da mı yapmak zorundayız? Yoksa sadece gerçekten etkimi yaratmakla ilgili bir dönüşüm olduğunu keşfetmek gerekiyor. Bunu kendi hikayemden de ben anlatmaya çalışıyorum. Ben işte bir noktada Etki yaratmak isteyen bir ekin olmak istiyordum sonra etki yaratmak istedim. Bu ikisi arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani ekinin hikayesini mi böyle anlatmak istiyorum yoksa sadece etki yaratmak mı istiyorum? Markalardaki kırılımın da iletişimde burada başlayabileceğini inanıyorum ve çok iyi geldi bana söylediklerin çok teşekkür ederim. Çok
1: çok doğru bir şey söyledin gerçekten etki yaratan kişi mi olmak etki yaratan kişi gibi bir gözükmek. Ya, o yüzden hakikaten neden yapıyorsun sorusu. İlk toplantının sorusu neden yapıyorsun bunu, amacın ne olduğunda çoğu zaman ikinci toplantıda daha davet edilmediğimi fark <gülüyor> ettim. Çünkü şunu fark ediyorsunuz. Yani aslında temelde niyet gerçekten orada bir etki yaratmaksa, diyelim ki X komünitesine ulaşmak ve onlarda Z bilgisini yaymak, güçlendirmek ise eğer gerçekten temeldeki niyet buysa o zaman hadi hep beraber bir, bir adım geri atalım. Ve bakalım başka hangi organizasyonlar, kurumlar başka hangi formatlarda bunu yapıyor? Bu kaynaklarımızı yatıracağımız yer gerçekten bir iletişim kampanyası mı olmalı? Bir video kampanyası mı olmalı? Yoksa acaba güçlerimizi başka organizasyonlarla bir araya getirip orada gerçekten hakikaten köklü bir değer yaratacak bir yere emeğimizi akıtmak mı olmalı? Şimdi böyle bir yerden yaklaşmaya başladığınızda o zaman onun PR'ı azaldığı için... Dolayısıyla insanlar beni ikinci, üçüncü toplantıya pek çağırmamaya başladılar. Yani artık böyle koca koca kurumlar şey gibi, dükkan açar gibi Accelerator programı başlatmaya başladı. Yani konuyu o kadar yanlış anlamış durumdayız ki... Hani derdimiz bu etki yaratan girişimcilere ya da belli bir grup girişimciye destek olmaksa neden zaten hali hazırda bunu yapan kurumlarla güç birliği yapıp var olan sistemleri güçlendirmek, öğrenimleri büyütmek ve yaymak için bu enerjiyi, emeği, eforu oraya harcamıyoruz da illa logomuzu en büyük koyacağız diye bütün kaynağımızı, enerjimizi oraya aktıyoruz. Çünkü bu böyle iki taraflı bir mesele ya. Yani... Arz talep meselesi o alanda talep arttıkça bizim tarafta üreten kişiler de artık buna hizmet eden üretimler yapmaya başlıyor. Ve bu böyle birbirini büyüterek yani canavarı büyüterek <gülüyor> yokuş aşağı yuvarlandığımız bir şeye dönüşüyor. Yani illa bir kurtarıcıyı beklemeye gerek yok tabii ki ama yine de böyle ara ara işte senin yaptığın podcast gibi ya da işte Esmiyor ekibi gibi ne bileyim böyle küçük küçük daha yerel başlayan sesini sakınmayan. Kendi tarzı, tadı, adı olan, hayır diyebildiği işler olan, kurumlar olan, hayır demeye cüret eden seslere, kurumlara, markalara, insanlara, profesyonellere ihtiyacımız var bence. Ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Bu alternatif varoluş şekilleri alternatif olarak kalmaya da mahkum gibi geliyor bana. Belki de onu güçlü kılan şey de alternatif olarak kalmak o dair mesele.
0: Çok teşekkürler. Özellikle hayır demek çok önemli hakikaten. Özellikle onarım atölyesini ilk kurduğumuzda Belki de finans olarak bize çok iyi gelebilecek rakamların döndüğü projelerde hayır diyebilmek daha zordu. Yani işin bu tarafına geçtiğinde bunun hayır demenin daha zor olduğunu gördüm. Ama ilki de bu noktada kalmışız diyorum. Ya da bugün işte biz zirveye giderken bir şey yaparken ya da biz jüriden ayrılma kararını verirken ben o odaklandım hayır deme gücü bana da çok iyi geliyor. Bunu da hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Ve benim her konuma en sonunda da bir ortak sorun var. Sence Umut var mı?
1: Yani bence var, ölçeği daraltırsak var. Hedeflerimizi bir parçası olamayacağımız, bir etkimizin olamayacağı kadar büyük yerlere, büyük ölçeklere çekersek bunun içinde kaybolacağız, ezileceğiz ve etkisizleşeceğiz gibi hissediyorum. O yüzden ölçeği daraltıp elinizin uzandığı yerlere bakarsak oralarda umut var bence.
0: Çok çok teşekkür ederim. O umutlu yerlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak. Görüşürüz. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.